0: Der stärkste Klebstoff der Welt kommt aus Windach bei München. Hier ist das Unternehmen DELO Industrieklebstoffe zu Hause und das hat 2019 einen außergewöhnlichen Weltrekord geknackt. Gerade mal drei Gramm eines besonders harten DELO-Klebstoffs waren nötig, um einen LKW mit mehr als 17 Tonnen Gewicht in die Luft zu heben. Industrieklebstoffe werden in allen möglichen technischen Geräten eingesetzt und spielen deshalb auch eine wichtige Rolle bei digitalen Innovationen. Und damit herzlich willkommen zu Mittelstand und auch zu einer neuen Serie hier im Podcast, in der wir auf den Stand der Digitalisierung bei mittelständischen Unternehmen schauen. Ich freue mich sehr, dass hier in dieser ersten Episode Sabine Herold zu Gast ist. Sie ist diplom chemieingenieurin und hat DELO vor mehr als 20 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann übernommen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört.
1: Mittelstand Wirtschaft und Unternehmen bei Detecto FM. Präsentiert von O2 Business. Mit dem O2 Business Managed MDM jetzt umfassende Security und einfache Administration sichern. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de.
0: Wahrscheinlich nutzen wir alle ein bisschen DELO-Klebstoff, ganz ohne es zu wissen. Gut möglich, dass unsere Lautsprecher im Smartphone, der Navi-Bildschirm im Auto oder der Chip auf unserer Kreditkarte mit einem DELO-Kleber befestigt sind. Bei den EC- und Kreditkartenchips hat DELO weltweit einen Marktanteil von 80 Prozent. Aus Windach bei München ist mir jetzt Sabine Herold zugeschaltet. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin bei DELO und Präsidiumsmitglied im Bundesverband der Deutschen Industrie. Ich sage hallo und herzlich willkommen. Guten Tag, Frau Herold.
1: Schönen guten Tag, Herr Niesen.
0: Frau Herold, mal ein bisschen naiv gefragt. Klebstoff ist ja ein ziemlich handfestes, ein ja, quasi materielles Produkt. Inwiefern ist Klebstoff denn wichtig für digitale Innovation?
1: Klebstoff gehört zu jedem Sensor, zu jedem elektronischen Bauteil dazu. Ich sage immer etwas salopp, es wird auch kein autonomes Fahren ohne Sensor geben, aber auch kein Sensor ohne Klebstoff. Also insofern, ohne Klebstoff ist Elektronik gar nicht zu denken.
0: Und wenn wir in die Zukunft denken, die Hardware, die zum Beispiel in einem Smartphone verbaut wird oder in einem Auto, die wird ja immer kleinteiliger und, und feiner. Wenn es dann wirklich in den Nanobereich geht, braucht man denn für diese Produkte in Zukunft auch überhaupt noch Kleber? Oder wie, wie muss man sich dann Klebverbindungen überhaupt vorstellen? Ganz anders als heute?
1: Also... Bei uns ist das Schöne, umso kleiner wir denken, umso weniger können wir uns überhaupt eine andere Fügetechnologie vorstellen. Gerade die ganz kleinen, engen Spalte, da komme ich eigentlich gar nicht mehr. Ich Schraube schon lange nicht, mit Schweißverbindungen auch nicht, aber auch ein Tape wäre da einfach viel, viel zu groß, um damit zu agieren. Will ich also aus einem ganz kleinen Chip und einer Leiterbahn eine Verbindung herstellen, da gibt's fast gar keine andere Wahl als Hightech-Klebstoffe mehr.
0: Und wie läuft es ab, wenn, wenn so ein neues technisches Gadget oder ein neues Smartphone-Modell zum Beispiel entwickelt wird? Kommen da die Tech-Unternehmen auf Sie direkt zu und sagen, wir brauchen für dieses Produkt einen Klebstoff und jetzt macht man, das braucht diese und jene Eigenschaften?
1: Das war nicht immer so. Da mussten wir ganz schön kämpfen dafür und auch beweisen, <lacht> dass wir technisch wirklich hervorragend aufgestellt sind. auch analytisch in der chemischen Analyse einfach schon sehen können, was können wir aber auch in der Applikation einfach zeigen können, dass wir das Richtige bieten. Und seitdem unsere großen consumer elektronikfirmen gemerkt haben, wow, das ist hier mindestens auf gleicher Augenhöhe und das, was DELO bietet, das haben wir gar nicht im eigenen Geschäft zu bieten, die nehmen unsere Ingenieure, um ihre Weiterentwicklung voranzutreiben. Und tatsächlich ist es mittlerweile so, dass wir heute an Modellen von der Zukunft arbeiten, die vielleicht erst im Jahr oder anderthalb auf den Markt kommen, obwohl wir in den jeweiligen jetzig gültigen Modellen bereits schon drin sind. Aber das kann man sich auch nicht so vorstellen, ach ja, dann nehmen wir einfach denselben Klebstoff für selbe äh, übermorgen wieder. Sie haben das schon richtig formuliert. Wenn das alles kleiner wird und äh, flexibler, werden einfach auch andere Materialien, andere Rohstoffe genommen. Und da fängt man jedes Mal tatsächlich das Neudenken und auch wir von unserer Seite das Neuentwickeln an. Also insofern ist das eine sehr, sehr enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit.
0: Und so sehr Sie sozusagen an der Digitalisierung äh, auch bei Ihren Kunden partizipieren, haben Sie ja sicherlich auch eigene Digitalisierungserfahrungen im, im, im Unternehmen selbst bei DELO. Was läuft denn jetzt zum Beispiel digital, was vor, vor einigen Jahren vielleicht noch ganz anders oder auch ohne Digitalisierung gar nicht funktioniert hat?
1: Ja, mal ganz ehrlich, ich bin ja schon ein paar Jährchen bei DELO. Als ich bei DELO anfing, da gab es doch nicht mal PCs. Also ich gebe zu, es so sind über 30 Jahre her. <lacht> ähm, ich bin selber, obwohl ich zwar vielleicht nicht IT-geprägt bin, aber ich bin ein absoluter Freund von Digitalen und habe sehr schnell erkannt, dass man ohne diese Zusammenarbeit hier gar nicht agieren kann. Insofern haben wir sehr schnell nach meiner Anwesenheit dann hier bei Delo angefangen, die ersten kleinen Token Rings aufzubauen. Und wir waren auch sehr, sehr früh dabei, ein CRM-System für die Kundenbetreuung aufzubauen, wo alle davon redeten. Aber wenn sie wirklich mal nachgefragt haben, habt ihr wirklich alle Kundendaten da in eurem digitalen System? die meisten abgewunken, haben gesagt, ach nee, ich habe ja dann doch noch die Papierklatte im, im äh, Schreibtisch stecken. Also da haben wir schon vor ja mittlerweile Dekaden angefangen, hier viel auf Digitales umzusetzen. Und das nützt uns jetzt extrem dabei, verschiedene digitale Systeme, die natürlich in vielen äh, einzelnen Bereichen auch unterschiedlich eingesetzt werden, jetzt zu verknüpfen und sehr, sehr intelligente Lösungen auch für zum Beispiel auch im, im technischen Bereich Klebstofffindung, elektronisch zu machen oder unseren Entwicklern durch elektronische und digitale Analyse und im weitesten Sinne schon erste KI-Ansätze zu sagen, wenn du das Produktion so, so änderst, kriegst du die und die Eigenschaften raus. Also da waren wir sehr, sehr früh dabei und sind leider, ich glaube, nie am Ende, da weiter zu digitalisieren. Mhm.
0: Ich habe, ich habe eingangs ja auch schon gesagt, sie sind auch Präsidiumsmitglied beim BDI. Wenn man jetzt ein bisschen weiter rauszoomt, sozusagen also aus ei ihrer eigenen unternehmerischen Erfahrung heraus, mehr noch auf die mittelständischen Unternehmen in Deutschland generell und da auf das Thema Digitalisierung blickt, dann hat zuletzt im September eine, eine Umfrage des Bitkom nochmal gezeigt, dass sich die mittelständischen Unternehmen in Deutschland eher als Nachzügler der Digitalisierung sehen. Können Sie beschreiben oder was was stellen Sie fest, warum es gerade für den Mittelstand in Deutschland so schwer scheint, die Digitalisierung anzugehen.
1: Ich glaube, wir müssten uns jetzt fast mal über den Begriff Mittelstand äh, auseinandersetzen. Mhm. Bei uns in Deutschland ist ja alles Mittelstand, was eben nicht Großunternehmen ist. Demnach ist halt jeder Bäckermeister, jeder Klempner, jeder Schuster, ist ein mittelständisches Unternehmen, auch wenn ich nur zwei oder zehn Mitarbeiter habe. Da sehe ich jetzt wirklich Probleme. Ganz ehrlich, auch Delo ist nach der Definition ja eigentlich gar kein Mittelstand mehr die deutsche definition mit 250 mitarbeiter 50 millionen umsatz haben wir schon lange hinter uns gelassen also reden wir über die größeren Mittelständler, ähnlich wie DELO. Wir haben ja etwas über 800 Mitarbeiter, bald irgendwann ja, 200 Millionen Umsatz, 180 vielleicht. Bei den Partnern, die ich habe, ich sitze zum Beispiel im Verband der äh, Ausschuss der selbstständigen Unternehmer, die sind alle so einer ähnlichen Größenordnung wie wir, kann ich das überhaupt nicht feststellen. Da ist jeder Einzelne wirklich ordentlich aufgestellt. Und ich warne hier zu vergleichen, den ganz, ganz kleinen Eher ja auch auch dienstleistungsorientierten oder im kleinen Handwerk orientierten Betrieb mit den größeren Mittelständler. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Und alle, die ich zumindest kenne, sind brillant aufgestellt. Und wenn er uns gerade die Politik vorschmeißt, der Mittelstand verschläft, die Digitalisierung, sag ich, oh, dann guckt doch mal vor der eigenen Haustür.
0: Das heißt, das ist eigentlich eine Diskussion aus Ihrer Sicht als Unternehmerin und auch als Verbandsvertreterin, die, die falsch geführt wird?
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich alles ernsthaft analysiert worden ist. Insofern sage, sage ich, guckt nur mal genauer hin. Ich glaube, der industrielle Mittelstand, der eigentlich schon wirklich mittelgroß, also über 200, 300 Mitarbeiter ist, ist gut aufgestellt. Ich kann das jetzt im Moment nicht belegen. Vielleicht mhm. haben Sie Daten dazu.
0: Wenn wir noch ein Stückchen weiter reingucken, die Corona-Pandemie gilt ja auch als Anlass für Unternehmen noch stärker auf digitale Prozesse zu setzen oder als, als weiterer Treiber. Wie sehen Sie das? In welchen Bereichen hat die Pandemie die Digitalisierung im Mittelstand oder in der Industrie in Deutschland noch einmal weiter angekurbelt oder vielleicht auch noch nochmal beschleunigt?
1: Also ich glaube schon, dass es einige Unternehmen gab, die da tatsächlich noch nicht so weit waren, dass man sagte, ich kann vom Laptop aus arbeiten, wo ich möchte. Ich habe eine Videokonferenz von jedem Arbeitsplatz aus oder Laptop aus oder überhaupt die Aufstellung mit Laptops, dass das vielleicht noch nicht so weit vorangeschritten war. Auch da war Delo sehr gut aufgestellt. Wir konnten wirklich von einem Tag auf den anderen, als es dann notwendig war, die Leute nach Hause schicken, weil die einfach gut ausgerichtet ausgerüstet äh, waren. Es stimmt, ein paar waren jetzt mit dem PC fest am Arbeitsplatz ausgerüstet, da musste man ein paar Laptops nachordern, aber im Grunde haben wir das gut hingekriegt. Aber ansonsten im, im sehe ich das wirklich so, dass es teilweise noch nicht so gang und gäbe war, Mitarbeiter mit Laptops auszustatten, die eben so vernetzt sind mit dem Unternehmen, dass es eben von zu Hause klappte. Und eines, das hatten wir, das habe ich äh, sehr, ja, dann begrüßt und war froh drüber, wir hatten gerade vor ein paar Monaten vorher eine Entscheidung getroffen, dass die Mitarbeiter nicht einfach vom Laptop abarbeiten, äh, dass man das angreifen kann, sondern ich sag's mal so in Anführungszeichen, wir haben unsere Laptops so ausgestattet über ein sehr, sehr, sehr teures Programm, dass das mehr oder weniger nur ein Fernrohr ist auf unsere eigenen Surfer, sodass die Mitarbeiter beim Anmachen des Laptops im Prinzip ihr Fernrohr angemacht haben und hier arbeiten konnten, sodass alles weiter in der sicheren Umgebung ist. Ob da alles so, wei so weit sind wie DELO, hm, da würde mhm. ich meine Hand mal nicht ins Feuer legen. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
0: Ihr wollt umfassende Mobile Security bei einfacher Administration? O2 Business macht's möglich. Mit Managed MDM kümmern sich die O2 Business Experten um die komplette Konfiguration eurer Firmengeräte. Die Sicherheit sensibler Kundendaten und die Produktivität der Mitarbeiter haben Priorität, egal ob unterwegs, bei externen Terminen oder im Homeoffice. Eine echte Rundum-Sorglos-Lösung also, gerade für Unternehmen ohne ausreichende IT-Ressourcen. Denn neben der Nutzungslizenz und dem attraktiven Monatspreis erhaltet ihr den kompletten Service. Von der Steuerung der Konsole über die Verwaltung der Geräte bis zur Sicherstellung des Datenschutzes. Weitere Infos zum O2 Business Managed MDM auf o2business.de. <lacht> Wenn ich das richtig erinnere, dann haben Sie am äh, Abend der Bundestagswahl gesagt, in einer Talkrunde der Wirtschaftswoche, Sie hofften gar nicht, dass die Regierungsbildung so schnell geht, weil es bis dahin zumindest keine neuen Regulierungen gibt. Was ist denn für Sie ein konkretes Beispiel, bei dem Sie sagen, hier braucht es weniger Regulierung und mehr unternehmerische Freiheit?
1: Ja, ich gehe ja schon so weit und sage, solange ihr nicht mehr Bürokratie aufbaut, bin ich schon zufrieden, ich habe, weil alle immer über Bürokratieabbau reden, den ich überhaupt nicht empfinden kann. Und tun Sie mir einen Gefallen, alle reden über die One-in-one-out-Liste, also in kann ich selber. <lacht> Schauen Sie doch mal, ob Sie faktisch wirklich eine Out-Liste bekommen. Ich habe die noch nie bekommen, auch vom Wirtschafts Bundeswirtschaftsministerium nicht. Ich sehe es einfach nicht. Das in, das sehe ich tagtäglich. Also wir sind zum Beispiel, äh, unsere Klebstoffe sind Gefahrstoffe, äh, Entschuldigung, 10-Gramm-Kartuschen, ganz klein, Gefahrstoffe und gekühlt. Die dürfen wir natürlich auch nicht zur Pizza dazulegen. Und wenn dann hier ein, ein Transporter kommt, ein Frachtunternehmen, die das abholen, haben wir, Es ist wirklich nicht gelogen, eine Tickbox von 38 Punkten, die wir abchecken müssen, hat er auch einen Feuerlöscher dabei, hat er dies dabei, hat er jenes dabei. Jedes Mal. Müssen wir die Speditionen kontrollieren? Das dauert in der Regel eine Viertelstunde pro Lieferung. Jeden Tag, jeden Laster, dauernd. Sag ich, äh, ist das nicht die Verantwortung des Spediteurs, dass er wirklich in der Lage ist, gekühltes Fahr Gefahrgut zu liefern? Warum muss ich das machen? Wir sind zuständig für unsere Klebstoffe, sehe ich voll ein. Aber warum nicht der Spediteur für sich? So und, und so wird einem jedes Mal noch eine Bürde aufgelegt und noch eine. Im schlimmsten Fall, wenn die Tickbox nicht gut ausgefüllt ist, hat es tatsächlich gegeben, hat ein Kreuzlein gefehlt, der wurde kontrolliert. Da kriegt der Mitarbeiter eine Strafe von 500 Euro. Also nicht DELO, der Mitarbeiter. Dann sagen wir, äh, Entschuldigung, die Logistikmitarbeiter sind jetzt nicht bei uns die ganz in der allerobersten Kategorie, also zahlt es natürlich DELO. Heißt, das ist eine, eine Zuwendung an den Mitarbeitern, wir müssen für Sozialabgaben dazu zahlen und so weiter. Am Ende des Tages kostet uns das 1.000 Euro. Das ist alles verrückt, was da läuft.
0: Gibt es denn gleichzeitig, wir reden ja jetzt immer über äh, auch der Normenregulierungsrat, wir reden immer über äh, die Abschaffung von Regulierung. Man könnte ja auch darüber reden, Grundsätzlich sind ja Regulierungen, Absprachen oder Industriestandards eine sinnvolle Geschichte. Müsste man nicht noch viel mehr darüber reden, wirklich was sinnvoll und was nicht sinnvoll ist, anstatt immer dieses In- und Out zu regen, also sozusagen generell, also so inhaltlich darüber zu reden, wie Sie es gerade tun?
1: Ja, wissen Sie, ich habe das Problem, dass oftmals die Politiker gar nicht, ich, ich will es vielleicht gar nicht vorschmeißen, die haben oftmals auch nicht die Zeit, sich im Detail um die einzelnen Supervorschläge da zu kümmern und kennen sich, sorry, oftmals im Unternehmerischen einfach nicht aus. Und wenn dann das Schlagwort Lieferkette kommt und man so salopp am Rande gefragt wird, ja bist du denn nicht für Menschenrechte, sagt jeder, ja, Lieferkette, toll, natürlich bin ich für Menschenrechte. Aber sorry, haben sie in Deutschland schon mal gemerkt oder in Europa, dass wir hier Kinderarbeit machen, dass wir unsere Mitarbeiter schlagen. Es wird also auch gar nichts ausgenommen, dass man sagt, wenigstens eine Whitelist, wenn du in Europa kaufst, ist das alles gut. Also es wird einfach das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, ohne sich wirklich detaillierte Gedanken dazu zu machen, was will ich eigentlich erreichen. Und oftmals vergisst die Politik in meinen Augen auch, wir sitzen eben nicht auf einer Insel. Wir sind im Wettbewerb global. Und insofern halte ich das, solche Reglements, absolut würdig, das global politisch zu lösen. Wie will ich als Mittelständlerin Herrn Xi in China kontrollieren, ob er alles nach Menschenrechtsnormen abfertigt? Da wird meine Kompetenz überschätzt. Wenn das unsere Politiker nicht hinkriegen, können sie es bitte nicht auf die Unternehmer und im schlimmsten Fall auf die Mittelständler abschieben.
0: Kann denn, wenn wir jetzt über Entbürokratisierung sprechen, Digitalisierung da auch eine Chance sein? Im Sinne von, dass man durch Digitalisierungsmöglichkeiten, durch digitale Lösungen einfach automatisch entbürokratisiert und Dinge einfacher, Prozesse
1: einfacher gestaltet? Also wenn unser Staat mal in der Lage wäre, vieles digital aufzubauen, sehr wohl. Ich gebe Ihnen noch ein ganz aktuelles Beispiel aus der Corona-Krise. Wir kriegen... Bestätigung vom Gesundheitsamt, wir müssen diese oder jene Person in Quarantäne schicken. Und haben ja auch die Zusage, nach drei, drei oder vier Tagen, ich weiß jetzt gar nicht, müssen wir das Gehalt nicht mehr zahlen, sondern das macht dann der Staat. Dann haben wir erfahren in Bayern, nein, wir dürfen es nicht an eine Stelle stecken, sondern wir müssen es an das Gesundheitsamt schicken, wo der Mitarbeiter in Quarantäne geschickt wurde. Das ist dann leider nicht nur eins, sondern jeder Mitarbeiter wohnt woanders. Also sind es bei uns, waren's 50 unterschiedliche Gesundheitsministerien. Dann haben wir gesagt, ja, okay, das und das müssen wir euch zuschicken, ist gut. Und dann sagt er, vergesst aber nicht, den Schein mitzuschicken, dass der wirklich in Karankäne gehen musste, der Mitarbeiter. Dann haben wir gesagt, äh, Entschuldigung, den Schein habt ihr uns doch zugeschickt. Ja, das finden wir hier in der Zettelwirtschaft nicht wieder, das müsst ihr uns schon wieder zuschicken.
0: Das heißt, es geht da auch wirklich ein Stück weit darum, wie digital die Behörden selber
1: aufgestellt sind. absolut. Absolut. Ich meine, ich muss ja heute noch für meinen Pass zur Gemeinde springen. Also allmählich dürften die wissen, dass ich da wohne, wie ich heiße. Wie Eigentlich dachte ich auch, meinen Fingerabdruck hätten sie ja auf meinem Pass schon drauf. Nee, der wird gleich wieder gelöscht. Eigentlich ist doch ein Pass dafür da, um mich auszu auszuweisen. Warum wird denn das wieder gelöscht? Und warum muss ich da hin? Warum muss ich da überhaupt persönlich auftreten? Warum können die mir das nicht zuschicken? Oder ich darf es noch nicht mal abholen lassen. Es ist alles wirr in unserem Land.
0: Da steht ja jetzt zu erwarten, zumindest wurde es im Vorfeld immer wieder diskutiert, dass es jetzt mit der neuen Regierungsbildung auch zum ersten Mal ein wirkliches Digitalministerium geben könnte. Ist es aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Schritt, um auch den Mittelstand beim digitalen Wandel mitzunehmen und zu unterstützen?
1: Also wissen Sie, mir es ist es eigentlich ganz egal, ob das ein Digitalministerium ist oder wer dafür verantwortlich ist. Es wäre halt mal schön, es wäre jemand verantwortlich. Punkt eins. Mein Anspruch Punkt zwei ist gar nicht, dass der Staat mir hilft. Ich fände es schon schön, wenn der Staat sich mal selber helfen würde. Das ist Punkt zwei. Punkt drei ist, lasst doch mal die Gemeinden nicht so alleine. Wenn wir sagen, wir haben riesige Gelder für die Gemeinden und alle bereitgestellt, dass wir die Netzwerke ausbauen, dass das Digitale einfach vorangeschritten wird und lässt jeden einzelnen Bürgermeister alleine planen, wie er die Glasfaserleitung in die Häuser reinbekommt, damit wir auch wirklich mal von zu Hause arbeiten können, dann sage ich, ey, wer lässt sich denn das einfallen? Warum macht man da nicht irgendeine schlagfertige Gruppe in jedem Bundesland ganz viele? Und die haben das halt schon x-mal gemacht und die helfen jeder Gemeinde, die Gelder abzunehmen und dann eben auch sinnvoll so zu verbauen, dass es einfach flott geht. Also wenn ich mal Ruhe haben will, fahre ich von zu Hause, Südende Ammersee, an die Nordspitze des Ammersees, wo Delo ist, da habe ich Ruhe. Loch an Loch und Zelt noch, da ist überhaupt gar kein Netz da. Brauche ich gar nicht versuchen zu telefonieren oder was? Also insofern, Ihre Frage, es ist mir ganz egal, wer es macht. Es wäre nur schön, wenn es mal wirklich strukturiert von Fachkräften übernommen wird. Ob das irgendwo angegliedert ist oder im separaten Ministerium, ist mir dabei ziemlich Banane.
0: Sagt Sabine Herold hier bei uns im Mittelstadt-Podcast. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Herold.
1: Herzlichen Dank, Herr Niesen.
0: In dieser Folge habe ich mit der Unternehmerin Sabine Herold über digitale Innovationen beim deutschen Mittelstand gesprochen. Wenn euch Mittelstand gefällt, dann abonniert uns doch gerne im Podcatcher eurer Wahl. Wir von Detektor FM haben übrigens auch eine eigene App. Da findet ihr all unsere Podcasts und unsere Streams auf einen Blick. Für Offline-Zeiten könnt ihr einzelne Folgen natürlich auch runterladen oder teilen. Unsere App findet ihr im App Store oder bei Google Play. Für heute war es das von meiner Seite. Ich bin Claudius Niesen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Mittelstand. Präsentiert von O2 Business.